0: Bueno, bienvenidos un día más a este espacio de amor y a este espacio de sanación que es Atrévete a contar tu historia. Hoy estamos con una bella alma, ella se llama Evelyn Verde, es un ser humano hermoso al cual me he permitido conocer a través de las redes sociales y eh, que, he querido eh, invitarla a este espacio porque me gusta mucho el trabajo que está haciendo, cómo está motivando a esas personas que la acompañan en su camino y aquellas que llegamos recientemente pero que siempre nos están motivando a, qué? a que estemos en, en positivo, a que le nuestra vibración, a que sonriamos y a que llenemos de alegría cada espacio de nuestra vida. Así que estoy muy agradecida Evelyn de que tú estés aquí compartiendo con nosotros y atreviéndote a contar parte de tu historia que al final todo es enseñanza y sé que que tu historia va a
1: servir a muchas personas. Sí, cuando tú puedas, lo presentas. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Mi nombre es Evelyn Verde, soy de Venezuela, de, en educación y también soy terapeuta holístico desde de hace bastante tiempo, dedicándome a llevar eh, esta hermosa labor a todas las personas a las que lo la necesitan. ¿no? Eh, transmitiendo lo mejor de cada uno de los que somos seres humanos. Ok, pues
0: a ver, eh, Evelyn, ¿cómo fue ese proceso eh, de descubrir que, que te gustaba lo holístico o era algo desde niña? ¿Cómo empezaste tú ese camino de decir, yo quiero aprender a sanar con mis manos? ¿O cómo
1: llegaron esas herramientas a tu vida? Sí, eh, desde niña siempre tuve la inquietud y por medio de mis padres pues que ellos hacían eh, esta labor de ayudar eh, eh, cada uno en su profesión, ayudando a la gente eh, me motivaba, yo decía qué bueno qué bueno esto que se hace no lo tenía así como fijo eh, no estaba enfocada en eso pero sí lo observaba de ellos y yo decía qué bonito <ríe> una vez que yo eh, me mudo de la ciudad donde estaba con mis padres y bueno, ya en el proceso eh, creciendo, estudiando, todo esto eh, me caso, allí empiezo a ver todas estas eh, realidades y yo decía de qué manera se puede ayudar más directamente una vez que estoy en el proceso de divorcio me llega la información de alguien que hacía eh, la lluvia de la risa en un, en un parque de acá del estado Mérida y yo fui, entonces veo cómo motivaba para reír, cómo guiaba para reír y aparte de eso al final ella hablaba de lo que es ayudar, de dar y comentaba que había gente que estaba sanando por medio de la risa, yo decía con un es gesto qué extraño y ella invita a un taller de capacitación de voluntarios de payasos de hospital, llamado Doctor Sonrisa. Y yo, payasos de hospital, qué cosa tan extraña, ¿no? Entonces, bueno, como fui constante a sus sesiones, llegó el día eh, del taller y yo dije, yo lo voy a hacer. Entonces, un poco, porque estaba necesitando de todo esto para sentirme bien después del de, de divorcio, pues en ese, en ese momento, en esa etapa. Y llego al taller. Eh, eh, fui la última que se inscribió porque estaba dudando mucho. Porque yo decía, ¿cómo es esto? Llegué al taller, lo hice un fin de semana y para mí fue el inicio ya formal, o sea, ya de, de enfocarme en ayudar. Hice el taller de voluntarios de Payasos de Hospital, Doctor Sonrisa, y de allí comenzó mi camino. Gracias a Dios. Fueron bastantes años, estuve como coordinadora hasta este año. Yo pertenecí, bueno, todavía soy voluntaria, ya no estoy. Eh, activamente con ellos porque yo dije, voy, también pensé voy a cerrar este ciclo lo hice y de ahí me fueron llegando personas que eh, veía yo decía wow o sea alguien que hablaba de pronto de Reiki yo decía qué es eso de Reiki el sonido entonces lo veía así como que ¡ay! como que inalcanzable y poco a poco yo decía quiero estar allá quiero hacer eso lo que ellos están haciendo eh, y me fue llegando información de muchas personas cuando uno está vibrando eh, en algo, pues te va llegando por medio de personas, mensajes, todo aquello, eh, para estas formaciones de Oponopuno, de Reiki del Sonido, de Yoga de la Risa, y llega eh, un poco para utilizar la herramienta como payaso de hospital, la alegría, los juegos, las dinámicas, que estaba allí también, que me encantaba con los pacientes, con los abuelos, los adultos mayores, eh, llega la formación de Yoga de la Risa entonces yo dije voy a hacerlo, pero a la vez que también como con esa resistencia, o sea, cómo es eso de hacer reír a la gente, una amiga que para mí es mi maestra, ella me invita y me dice es un monto tanto en el momento pues yo no tenía para eh, cancelar el valor de lo que era la inversión, y ella no importa, yo te lo pago, yo te lo pago, y fue tanto el empeño, yo decía me daba pena, ¿no? lo hice, Fui con ella y desde allí comenzó, yo decía, no, esto es maravilloso. Yo siempre, ante todas las formaciones, yo decía en ese entonces, wow, me encanta. Eh, y bueno, lo hice, fue hermosísimo, una experiencia maravillosa. La llevé a eh, las visitas como payaso de hospital, eh, de manera personal, poco a poco, pero de pronto como que me quedé allí, eh, en stand-by, eh, hasta hace ya eh, como seis años seis o siete años que yo dije ya me voy a tomar la risa en serio entonces empecé a, a divulgar lo que es la yoga de la risa que yo te voy a explicar qué es eh, y bueno hoy en día pues estoy haciendo las sesiones a nivel de empresas nivel de familias personales y bueno es una maravilla de verdad que sí
0: claro sí 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 te he visto y me sorprendió muchísimo eh, cuando eh, leí eh, payas, o sea, payasos de hospital, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Sí. Y, 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 y me causó como ese interés de decir, es que esas personas que están en los hospitales, que, que a lo mejor en ese momento no tienen, eh, a lo mejor les están dando, un, o les, ya les dieron un, un diagnóstico está. y están ahí luchando contra algo, bueno no lo llamemos luchar sino que están conviviendo con una enfermedad y también están conviviendo con sus miedos no entonces eh, cuando yo vi eso de payaso de hospital fue como, o sea me imaginaba lo que era pero desde, lo, desde la parte más personal dije tiene que ser un trabajo muy bonito pero también muy fuerte porque tú cuando vas a ese sitio muestras mucha fortaleza muestras mucho sí. valor y eso es lo que tú le entregas a esa persona. Entonces, por eso sí. como que me cautivo y digo, yo quiero hablar con ella de todos estos temas, sin hacerlo muy extenso, obviamente, pero sí el, el cómo, cómo fue esa primera experiencia cuando fuiste a un hospital.
1: Ok. Eh, una vez que uno hace la formación, eh, la parte teórica, eh, fin de semana, luego el domingo, eh, de, ese, de ese mismo fin de semana, se va al hospital para la práctica. De lo que uno recibió, pues uno lo va a mostrar. Ese día yo no pude asistir porque eh, hay ciertas condiciones que uno no tenga ninguna enfermedad de base o tenga gripe, qué sé yo. Eh, pues yo tengo una condición, un síndrome que se llama antifosfolípido y mi médico me dijo que eh, apenas cuando me lo detectan, en el 2009, eh, puedes asistir a centros hospitalarios solo si es necesario no es porque quieras ir ¿no? pero yo me voy a hacer el taller pensando en eso pero yo dije Ay, eso lo va a superar sin embargo ese día domingo pues no fui pensando en lo que me dijo el médico bien pero comienzan las actividades que los, se le llaman visitas a los hospitales a las clínicas aquí en Venezuela se llama así las clínicas hospitales eh, y en las casas de hogares o auspicio de, donde están los, eh, los adultos mayores eh, y yo decía, bueno, también nos dijeron en el taller ustedes van a, a donde ustedes se identifiquen pues se identifican con el hospital, van al hospital eh, a las casas de abuelos, pues van a las casas de abuelos sin embargo yo dije, yo quiero ir al hospital entonces cuando se da una de las visitas, pues yo me atreví a ir yo dije, en nombre de Dios, no va a pasar nada yo voy con toda la buena intención eh, y es llegar allá, yo veía a los expertos de los que ya tenían muchos años, eh, haciendo reír a las personas llegar, saludar con alegría, vestidos de payaso, eh, sin maquillarse, sino con la nariz de payaso, que eso es algo bellísimo, algo mágico cuando uno se la pone. Eh, sombreros, eh, cintillos, lazos, muy colorido. Y una bata, una bata blanca, como si fuéramos médicos pero la bata decorada, y uno debe eh, identificarse por un nombre como doctora, ¿verdad? Pero de una manera muy singular, muy, muy linda, eh, doctora, por lo menos yo era doctora vocecita por esto de que yo he estado siempre eh, animando como locutora, entonces... Buscando un nombre, la coordinadora de ese entonces me dice vocecita, entonces yo era vocecita con un micrófono, mi bata tenía eso o tiene eso, y yo siempre estaba con un micrófono, entonces llegaba y entrevistaba a la gente, hola, y ellos se quedaban así todos, ¿qué es esto? Se reían, y para los niños algo impactante cuando lo ven a uno con esa nariz de payaso, es algo de verdad mágico, ellos... La alegría, cómo se expresa, o sea, la emoción de ellos de vernos. Entonces uno hace eh, juegos con ellos, dependiendo si ellos pueden, si están en cama porque tienen alguna fractura, pues uno hace que muevan solamente las manos, los brazos, que hablen, que se rían. Y si están en el centro hospitalario, pero pueden movilizarse, entonces uno los pone a bailar, eh, a, a hacer círculo, eh, a cantar, a subir, bajar, cosas así, en la sala donde ellos se consigan, en el salón donde ellos estén, en el cuarto que ellos estén. Y uno le va haciendo, por ejemplo, a los niños y los papás se involucran y ellos empiezan a reírse. Entonces, cada uno, si se quiere, adquiere un personaje de buena manera, porque no somos actores, lo hacemos por amor, por vocación, pero uno adquiere cierto personaje, por ejemplo, con los papás, uno llega y los abraza, yo me iba mucho a abrazarlos y a orar con ellos. Entonces, bueno, llorábamos los dos o los tres, los que estábamos allí. Tuvimos la oportunidad eh, mi hija también es voluntaria, la menor y eh, hacer mucha empatía con niños oncológicos con ciertos padecimientos oncológicos eh, entonces llegábamos y ellos estaban pasando de pleno tratamiento entonces estaban estresados eh, presionados muy, muy, muy amargaditos por esa situación entonces, no, no, que no pasen porque miren que le están pasando el tratamiento pero cuando ellos escuchaban que estábamos nosotros que estaba mi hija y eso, ella hizo bastante empatía con ellos. ¡Ay, qué pasa, doctora Tati! Entonces pasaban, ellos eh, aceptaban el tratamiento de buena manera, se quedaban tranquilos, se reían, eh, y esto les ayudó bastante a los niños en la parte oncológica y otros niños también con ciertos padecimientos de salud. Pero es algo tan impactante. Muchas veces... Vimos situaciones muy fuertes, en una oportunidad cantando, todos agarraditos con los niños, y bueno, estando allí, uno de ellos pues, se fue, se fue de este plano, y uno que hace, nosotros todos agarrados, y no podemos llorar aquí delante de la mamá, y, y la última... El suspiro de ese niño fue sonreír y agradecernos por estar allí. Eso fue para nosotros. Nada, empecé yo a salir, todos los demás, y afuera lloré, lloré, lloré. Muy impactante, pero nos seguía dando ánimo. Varios dijeron, no, yo ya no puedo, ya no puedo. Entonces, a uno les da tiempo para que se retiren y luego cuando se sientan bien, pues vuelvan. Pero muchas situaciones un tanto fuertes y también en otra oportunidad con un niño, un amiguito de mi hija, que habíamos eh, eh, nos habíamos relacionado mucho con su mamita y todos lo ayudamos muchísimo toda la fundación eh, estábamos en la visita y él ya le habían dado de alta ya lo habían eh, dicho que se fuera que estaba bien con eh, leucemia y cuando estábamos allí de pronto escuchamos que llegó que lo trajeron y cómo pero cómo lo trajeron si ya estaba de alta estaba bien no que lo trajeron. entonces sin embargo seguimos haciendo la visita y de pronto, no, que está, que está grave. ¿Qué? Y, todo, y yo pues no quería decirle a mi hija. Sin embargo, cuando le dije, ya se cambió de una vez. Empezó a llorar, se cambió, se quitó todo para irlo a ver. Y cuando estamos bajando, nos dicen, no, falleció. Ya está en la morgue. Oye, oh, eso fue terrible, horrible. Qué situación tan fuerte. Y nosotros, Dios mío, qué hacemos. Cuando llegamos, vemos a la mamá y ella... Nos abraza y ella, en su medio de su llanto, gracias, gracias porque le dieron los últimos días a mi hijo de vida alegre, con amor. Y ay, nosotros lloramos en vez de consolarla ella más bien, porque de verdad muy, muy impactante. Y así como esas experiencias también con eh, las casas hogares de abuelos, también con mucho más empatía con ellos. Fuimos a, teníamos varios que siempre llegábamos y eran los primeros, que hola, no sé qué, ¿cómo están? y luego cuando nosotros volvíamos ya no está solo mmm, oye de verdad impacta mucho y uno lo hace sentir mal pero eh, recordarlos a uno le da fuerza y las palabras de ellos de agradecimiento de amor a uno bueno uno se siente así y uno va a dar y resulta que uno recibe mucho de ellos es algo bellísimo una experiencia bella bella bella
0: Sí, yo creo que ahí, en esta situación, les toca a ustedes ser como de tripas corazón, ¿no? ser muy fuertes, uh -huh. mostrar esa valentía, y sobre todo, eh, yo creo que es súper importante aprender eh, o dar, regalar ese don de aprender a vivir en paz y morir en uh -huh. paz. Uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y Yo creo que ese es el regalo más grande que, que ustedes eh, le aportaron, en esas situaciones, a esos seres que, que de alguna u otra forma estaban allí para enseñarnos, ¿no? Porque son nuestros maestros. Fíjate, sí, Evelyn, mucho. que yo, eh, cuando yo, cuando yo estaba estudiando, yo hice unas prácticas para enseñar a, a personas adultas a, a que se vuelvan a socializar, a integrar con todo el área de sistemas. Sí. Y para mí Qué fue bueno. súper bonito porque, o sea, yo hice como todo el diseño del programa y la finalidad era de que ellos volvieran a tener como esa motricidad que tuvieran bueno. como, exacto, como esa... y me sorprendió muchísimo porque había un señor que tenía 80 años y él había sido secretario en su época, okay. y entonces lo que él hacía era, en, en ese entonces eran las máquinas de escribir, entonces, cuando yo les, pus, les puse un programa que es para, um, como de mecanografía, ese señor, okay. o sea, se sonreía y decía, wow, esto me hace acordar, pero es que lo hacía perfectamente. Y yo decía, madre sí. mía, qué bonito. Incluso había, había otras personas que, o sea, que habían sido auxiliares médicos, todo ese tipo ¿Qué? de cosas. Y, es, y el mero hecho de volver a tener como ese contacto con, con algo digamos, eh, que, que les ocupa su mente, que les da esa motricidad, que, que salen de su casa. Y entonces, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y yo, hoy vamos a trabajar con el ratón para hacer búsquedas, para, porque la idea era que ellos aprendieran, eh, por ejemplo, ¿no? hacer búsquedas por internet, a que hicieran compras. Pero previo a eso, pues tenían que volver a aprender a, a escribir, a, a manejar el ratón a interactuar con el ordenador a saberlo encender, a saberlo apagar lo típico que, que enseñan como si fuera un manual de usuario y fue muy bonita la experiencia de hecho cuando, cuando finalizamos eh, en el ayuntamiento les entregó un diploma y entonces yo cuando nos mm. echó una foto y a mí se me salieron unas lágrimas porque fue como siempre he sido como mucho de, de, de ese trabajo de ayudar a esos seres que, que, que ya ellos han, han brindado mucho a la sociedad, pero que cuando son adultos nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces fue así, fue la verdad como experiencia muy bonito, en hospitales pues la verdad nunca he tenido experiencia, pero, pero sí el, el mero hecho de compartirles y darles esa alegría, ¿no? De, de buenos días, una sonrisa, yo creo que, por el ritmo de vida que llevamos ahora, todo mundo va a las carreras, todo el mundo va con el estrés, todo el mundo va eh, sin tomar conciencia del momento presente y nos olvidamos sí, ¿no? de incluso subirnos al autobús y decir buenos días o de sí. dar un saludo a esa persona con la que te sientas al lado, una sonrisa. Y yo creo que eso es como, como la ley de la resonancia, ¿no? en lo que tú estás vibrando, también vas a encontrar esos seres que vibran en la misma frecuencia.
1: Y yo creo que una de las
0: formas más fáciles de, de ayudar a cambiar o de dar esa paz a este, a este planeta es empezando por nosotros mismos, ¿no? Entonces, Cada exactamente. Eso eh, me parece muy, muy bonito el, el que ustedes, bueno, tú dices que ahora estás vinculada, pero ya no tan profundamente, pero que sí. es un trabajo hermoso. Bueno, Evelyn, eh, por aquí, bueno, tú nos has comentado de que nos ibas a explicar lo que era el yoga de la risa, más okay. o menos por lo que nos has dicho antes, no, yo creo que nos enteramos un poquito, pero eh, si nos quieres explicar en profundidad qué es yoga de la risa. Okay. Ok, eh,
1: la yoga de la risa eh, es una terapia de sanación, ¿verdad? Eh, nace en la India por un médico él está vivo, se llama Madan Kataria eh, él empieza a aplicar eh, este tratamiento en sus pacientes y se da cuenta que la gente pues va evolucionando se va mejorando entonces bueno, le crea la yoga de la risa eh, nace allá y él implementa o sea, ejercicios muy sencillos, cotidianos, donde incluye la risa, la meditación y la respiración. No es hacer yoga como tal, se llama así porque bueno viene de allá y se utiliza también la meditación y la respiración. Eh, los ejercicios muy sencillos como, por ejemplo, barrer riéndose, ¿okay? eh, caminar riéndose. Mm, como que si estamos comiendo o probando una comida eh, muy eh, picante, entonces en vez de gritar o llorar, nos reímos. Es eso, es, es para que la gente pues vea la cotidianidad eh, de manera tan sencilla, bonita, eh, se desestresen, estén relajados, se sientan bien. No es algo laborioso, en yoga de la risa no se discrimina a nadie, no se juzga. Eh, la risa te puede salir de manera voluntaria, o sea, espontánea, jajaja, ja, ja, muy, muy eh, estruendosa, o simplemente con decir jajaja, ja, ja, eso va a estar bien, porque el cerebro recibe toda la información, eh, drena las hormonas, oxitocina, dopamina, endorfina, hace que eh, emana todo el organismo de modo de que cada órgano se sienta bien riñones, páncreas, corazón, fortalece el sistema circulatorio, sistema eh, inmunológico, eh, ayuda en la respiración, eh, relaja los músculos del rostro, todos los músculos, nos hace sentir bien, nos acordamos cuando éramos niños eh, que los niños se ríen bastante los niños se ríen por nada son tan felices y nosotros a medida que vamos creciendo pues ya vamos dejando ciertas cosas que nos nutren, que nos ayudan yo les digo mucho a las personas eh, bueno, que cuando recuerden o hagan el ejercicio que creen que sean capaces de crear el hábito de reír, eh, repetirlos en su casa con la familia o solos o simplemente verse al espejo mirar su rostro eh, decirse que están bellos, que están bien, que les agrada su nariz, su boca, sus ojos, y se ríen, y de allí comienza en este proceso de sanación, de tranquilidad, de armonía. Las sesiones son de 45 minutos, eh, si son virtuales, pues es menos tiempo, donde ahí se hacen los ejercicios, y en yoga de la risa se hace un aplauso muy eh, peculiar, digamoslo así, muy lindo, que se dice jojojo, jajaja, jojojo, jajaja, jojojo, jajaja". jajaja. Una vez que uno hace el ejercicio, se dice el aplauso, o se hace el aplauso, luego se hace la inhalación, exhalación, y al final de la sesión, es eh, lo que es la meditación. Yo por lo menos, yo he ad adoptado a mi manera de ser. Entonces, en la meditación, pues yo les doy afirmaciones, les hablo de Dios, les digo que Dios, pues, los ama, quiere que sean felices y bueno, sucesivamente. Y también me adapto a cada grupo porque he estado con grupos que gente que me buscan para que hagan las sesiones eh, o la terapia como yo le digo, es terapia de la risa. Eh, y eh, pues son personas que lo primero que me dicen ¿qué es eso? yoga a yo la risa. Yo no yo no creo en eso, a mí no me van a hablar de esa filosofía. Yo soy católico, yo, yo, yo me quedo. Antes a mí me, como que me molestaba, yo sé, pero la gente sigue. Y ahora yo digo, tranquilo, no te preocupes, mira y escucha. Y ahí tú vas a ver si quieres participar, no hay ningún problema. Y yo no tengo que hablar de nada de filosofía, yo tengo que hablar de ti, de lo bonito que es eh, el ser humano y sentirse bien. Yo te vengo a ayudar para que tú te rías sin motivo, sin un chiste, sin ver a alguien, como yo les digo, sin ver a alguien que se cae, que eso nos causa gracia muchas veces. Entonces yo te vengo a decir que la risa está en ti, tú generas la risa. Entonces bueno, la gente eh, cambia cuando empiezan a ver, a darse cuenta que yo no vengo más nada sino ayudarlos con los ejercicios y cuando vuelvan ya están incluidos en la sesión. En una oportunidad uno me dijo, no, yo no quiero. Me, a mí me dijo mi pastor que no estuviera acá, que no se yo tranquilo, no hay problema. Se fue y escuchaba lo, las risas donde estaba, en otro salón, eso fue en una institución educativa. Y de pronto llega hasta la puerta a ver. Y dijo, yo pensé que esto era diferente. No se involucró, pero se estuvo allí y se reía y yo muy bien de eso se trata porque no podemos obligar a la gente no se obliga y hay gente que me ha llegado también que no se ríen nunca que no porque se acostumbraron desde pequeños que les prohibieron reírse y yo ¡Oh, dios pero eso pasa o sea hay muchas limitantes para mucha gente o gente que le teme eh, ay no cómo me voy a reír solo esto es ridículo no importa, vamos a, vamos a hacerlo ahorita, no hay ningún problema. Lo importante es que te sientas bien, que, que tengas sanación, que tengas relajación. Y bueno, pero han sido experiencias maravillosas. Eh, habemos muchos en Venezuela graduados por la Universidad de la Risa, de la Alegría, que así se llama desde allá, desde la India, vinieron por lo menos a Venezuela facilitadores, profesores y bueno, y como yo pues eh, soy profesora pues también tengo esa facilidad y esa disposición de poder hacer talleres, ahorita tengo un taller el día 24 de septiembre Reír para Vivir eh, y bueno así como esos talleres, formaciones también las terapias son maravillosas con los adultos mayores, como lo llamamos acá, o los abuelos, personas de tercera edad, eh, es impactante, bellísimo, cómo se ríen esos carcajadas, haciendo cosas sencillas de acuerdo a ellos, a, a, a cómo se sientan. Entonces, bueno, eso llena muchísimo, y uno debe tener también como líder o terapeuta de la risa, un club que se llame Club de Risas, en este caso el mío, Club de Risas con Armonía. Entonces, cada determinado tiempo, cada 21 días nos vemos y allí se hacen las sesiones. Y bueno, es de verdad muy bonito. Es algo maravilloso que a mí me ha ayudado muchísimo con ese padecimiento de salud. Estoy muy bien, gracias a reírme, a saber llevar la vida de una manera fácil, sencilla, en armonía. Eh, y para otras personas, también, también he tenido oportunidad con pacientes eh, con ciertos eh, inconvenientes de salud mental, que cosa tan impactante cómo se ríen, cómo ellos se sienten bien, cómo van cuando vuelvo, la sesión cambia, y de verdad conjuntamente con el médico psiquiatra y la terapia, ellos han logrado salir adelante, gracias a Dios.
0: wow Qué bonito, ¿no? Todo ese recorrido y, y luego ver cómo esas personas superan, incluso sanan literalmente, porque sí. yo creo, o sea, yo me llevo a una base de que, que cada segundo hay milagros que nos están ocurriendo, pero no tenemos la capacidad de observarlos. Pero sí, sí es verdad que cuando tú estás en presencia, y cuando tú estás aportando a esa sociedad, a esas personas que están en un hospital o a esos abuelitos que están en, un, en, en una residencia, tú te vuelves muy, eh, muy receptor, no empiezas a recibir como esa información de esta persona está diferente, esta persona está más sí. alegre, esta persona se está moviendo más, tiene más movilidad. Y, y yo creo que desde como yo lo veo, tiene que ser una satisfacción muy, muy bonita eh, el poder sí. ver eso en esos seres que, que a la final están ahí para ti, ¿no? Para enseñarte. Y bueno, entonces me encanta eso. Eh. Tú, por ejemplo, aparte de tus talleres, tú puedes facilitar para que otras personas, en, o sea, a ver si lo estoy diciendo bien, o sea, tú haces tus talleres, pero tú también puedes facilitar talleres para que otras personas aprendan esta técnica. Sí, sí.
1: También lo puedo hacer. Tengo la certificación para
0: eso. sí wow. Pues sería muy interesante el, el poder formar otras personas en distintas uh -huh. partes de, del mundo porque en realidad es, es, es conectar con, con tu esencia. La sonrisa es eso. Es como, sí, sí. como la esencia de tu alma. no O sea, conectar con la armonía, la paz, la tranquilidad, el decir estoy en este momento presente, estoy en el ahora y acepto sí. lo que llegue a mi vida. Y yo creo que um, aunque son dos ramas muy diferentes, por ejemplo, el juego con opono, eh, y el yoga de la risa, por nombres, pero van a lo mismo. A que ese a ser encuentre su estado de paz, su estado de armonía. Y sí. igual que el Reiki otras técnicas, ¿no? Es abrir tu corazón a, a dejar esas creencias que, sí. que nos impiden conectar, ¿no? Porque también hay que entender, Evelyn, que bueno, en Sudamérica e incluso aquí en Europa todavía hay creencias muy arraigadas. Sí. Y, y esas creencias pues a veces impiden que disfrutemos de, de, estas, de estos espacios. Pero bueno, como, como siempre digo, estamos sembrando semillas, tú estás sí. sembrando muchas semillas y eso es el boca a boca, una persona dice, pues he estado en esta terapia, he estado en esto, he estado en lo otro, y se va sí. haciendo hasta que, digamos que, que se va conociendo. Yo tuve la oportunidad y fue a una clase de risoterapia, pero no sé si es lo mismo, el caso era en movimiento todo, eh, okay. siempre eh, nos cogíamos de la mano y todo era como, como si fuera una danza pero siempre con la sonrisa claro, con uh -huh. la sonrisa y a mí me impactó muchísimo porque en ese entonces eh, yo, ya, yo no conectaba con mi sonrisa okay. ¿sabes? en ese entonces yo, yo, a mí me llegó la información como a ti te llegó y, y, y yo fui y cuando salí de ahí salí como Tienes que sonreír más. Tienes que conectar con esa alegría. Y la verdad que fue... Y luego, aparte, eh, el chico que daba el taller era muy dinámico, ¿no? Mucho movimiento, una respiración muy profunda y el, y el mirar a los ojos a, ese, a esa persona que estaba a tu lado como, era como, como si fuese un espejo, ¿no? Viéndote en esa persona. Movimiento, risa y música. Pero era una música muy. No sé cómo explicártelo. Porque solamente pudiera ir a esa sesión. Pero okay. a mí me encantó. Y llevé a dos personas más. Y cuando íbamos en el coche, íbamos como flotando. Como. ¡Wow! ¡Qué, qué maravilloso! Que se sentía una energía totalmente diferente. Entonces, no sé qué si bien.
1: es lo mismo. Bueno, eh, para mí, o sea, tiene sus diferencias, ¿sí? Cada una es muy diferente, pero tienen un mismo fin, que es que la gente salga así como ustedes salieron, así como, ay, qué maravilla flotando, ¿no? Es eso, por es tanta la relajación, que uno sale, se estresa, mantiene un equilibrio, que uno dice, wow, una armonización impactante. Eh, yoga de la risa va así pues el ejercicio incluido la risa luego lo que es el, el aplauso que te explicaba y la respiración la inhalación la exhalación para finalizar con una meditación la risoterapia no son muchos ejercicios claro que la gente se va riendo o el instructor va guiando para que la gente se ría claro pero no hacen el aplauso lo hacen otro aplauso tiene razón. Sí, 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 se hace la inhalación, exhalación, pero de otra manera. Y de acuerdo al facilitador, pues hará una meditación, que eso es válido, ¿no? Pero eh, digamos de esa manera, pues se, se diferencia. En risoterapia también hay mucho más de jugar con, o de hacer ejercicios con globos, con cintas, de correr, cosas, o sea, más eh, otro tipo de ejercicio, pues. Eh, pero eh, yo que también hice risoterapia y tengo eh, también información sobre esto, información de, a nivel de dinámica, juegos por ejemplo con los niños en las escuelas, sí si les incluyo parte, eh, a, mezclo yoga, la risa y eh, la risoterapia, entonces lo pongo mucho a correr, a, a hacer trencito, el barco, no sé qué cosas así, digamos propias de lo que es la risoterapia, pero eh, al final, pues, es eso, buscar el equilibrio, la armonía de la persona, que se sienta bien, que se, se estrese, se relaje. Entonces, bueno, estamos allí en lo mismo, pero sí digamos eh, esa diferencia. Y, por supuesto, eh, quienes impartan la formación de yoga de la risa, pues, tiene que ser gente que esté certificada sí. de risoterapia, claro. Alguien que se prepare en esto. Y tengo entendido que hay por allí, sobre todo en otros países, eh, escuelas de risoterapia que hacen que la gente pues, adquiera su certificado haciendo un taller o una formación, un curso para poder dictarlo pero yo aquí en Venezuela un tanto en el ámbito que me he desenvuelto a nivel educativo pues hay como que cierta resistencia en las personas yoga de la risa qué es eso ay me vas a venir a hablar de del yoga no no esa filosofía no qué tal y yo dios mío bueno tranquilidad total entonces no la terapia de la risa pues terapia de la risa entonces eh, yo me manejo con los dos yoga de la risa o terapia de la risa si les gusta más terapia de la risa perfecto eh, ahí lo hago pero es eso digamos un tanto la diferencia pero hay mucha gente esto llevando la risa porque nos estamos dando cuenta que es importante, que es necesario, que si sí, eh, la, la gente adquiere un cambio y, y hábitos para mejorar. Y es algo tan sencillo, gratis, que lo puedes hacer a diario. A diario, como les digo yo, a veces sea cinco minutos que tú te rías, te vas a sentir muy bien. Y lo que se transmite, a medida que uno se ríe, la gente escucha, entonces se van a contagiar, digámoslo así de la risa. Entonces, la verdad, muy bueno.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y muchas veces, no sé, hay, no sé si tú has tenido la, a lo mejor la opción de verlo. Hay un vídeo en las redes sociales de un señor que está en un metro y se empieza a reír. Pero esa cara es,
1: Sí, sí. Él es sí, líder de la risa. Claro. Él es terapeuta de yoga de la risa. Él es de Alemania, él es un, una persona formada y se atrevió a hacer ese video. ¡Qué maravilla! Claro,
0: y todo el mundo, o sea, y la gente lo mira y se empiezan a reír. Y es que y cuando tú ves el video también te ríes porque sí. es una risa que, que penetra, bueno. que cautiva, que, que la ley de la resonancia, esa misma atrae esa vibración. Y, y yo sí. cuando lo veo, que. Curiosamente a veces eh, me suele llegar por vía que otras personas me lo envían o, o porque lo tengo. Es que hago terapia ahí constantemente porque es que te ríes. Y luego cuando, cuando te duele el abdomen de reírte, eso es, o sea, es magia para mí. Mm, hay veces yo eh, tengo espacios con mi hermana que, no, que tenemos para, para recordar cosas o para ver algún vídeo y sentarnos las dos. Reír mm. y llorar de la risa, yo creo que es la mejor medicina que hay para cualquier situación y cualquier momento que puedas estar pasando. Entonces, atrevernos a eso, a, a experimentarlo ¿no? y recordar que somos seres llenos de vitalidad, llenos de vida, y que sonreír es una, digamos, una tarea, ¿cómo lo un hábito que podríamos integrar constantemente en nuestro ser. No olvidarlo, sí, porque... Ya nos pertenecía, pero lo hemos ido alejando.
1: Sí, 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 es verdad. Por tantas cosas que vivimos, ¿no? A medida que vamos creciendo y nos olvidamos de eso. O hacemos otras cosas menos eso que nos hace sentir muy bien. Es un hábito, definitivamente un hábito como eh, hacer ejercicio, pues el comer de manera saludable, eh, conversar, escuchar música también la risa, y es un ejercicio muy grande, cuando tú lloras, te duele la zona del abdomen, está haciendo efecto la risa. Yo hago un ejercicio con las personas, como también hago reflexología, y sé cómo son esos dolores, o sea, qué se siente, y también es parte emocional. Entonces yo les digo a ellos, donde te esté doliendo una parte de tu cuerpo que te duela, pónganse las manos y ríense, ¿sí? y luego a ver los masajitos de la risa. Entonces, ellos se van tocando, por ejemplo, si es acá y se tocan, se tocan, ellos vamos, duro, duro, durito, durito, y se empiezan a reír. Entonces, de verdad impacta, le digo, a reírse. Y ellos cuando paran, ay, mira, o al rato, ay, ya me siento mejor. Entonces, bueno, es eso. Y. Eh, también otro ejercicio todos juntos, entonces empezamos a, a hacerle masaje a la persona por detrás, o palmaditas, palmaditas palmaditas de la risa, les digo yo vamos, 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 y cuando ve la gente está toda así, y riéndose y no sé qué, me digo, bueno, eso es cuando ustedes estén en su casa que sientan esos dolores, o alguien empiecen a hacerle así, esos masajes y verán que se van a calmar entonces bueno, la gente disfruta porque es que relaja tanto que hasta uno tiene ganas de, 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 de orinar. Pues. Entonces, eh, una oportunidad una persona salió corriendo para el baño en plena sesión y dijo, ay, ya me iba a hacer, ya me iba a hacer. Ay, Dios, se me olvidó decirles que fueron al baño primero, porque hay una relajación en todos los órganos, también en la vejiga. Entonces, es, es, algo, es algo maravilloso, algo maravilloso que te va a ayudar mucho. Y Dios nos manda que estemos bien y que estemos felices. Entonces, es muy, muy recomendada, de verdad que sí.
0: Claro, mm. otras terapias también, por supuesto. Claro que sí. Ese, eso es, por ejemplo, cuando, yo que sé, te haces Reiki o incluso haces una meditación, de alguna mm. u otra forma el cuerpo te tiende a sacar eso que se ha sanado o liberado. Por ejemplo, que me suele pasar a mí cuando yo me hago Reiki, cuando yo a lo mejor digo, me voy a hacer este mes 21 días de Reiki, empiezo, ta, 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 en ocasiones yo termino hacer Reiki y cuando abro los ojos están llenos de lágrimas, pero yo en ningún sí. momento eh, he sentido la, eh, que estoy llorando, sino que cuando abro los ojos están lagrimeados Entonces, eh, entendí que es una forma de que mi cuerpo... Saque todo lo que, lo, lo que tenga que salir, que no se quede nada cristalizado, ni nada que no me pertenezca, y que bien. yo elijo que, que, que yo estoy sana y que yo quiero estar bien. Entonces, bien. Eh, y incluso en ocasiones, igual termino y directamente voy al baño porque necesito orinar literalmente. Entonces, es, es muy bonito que, que el mero hecho de sonreír y de reírse así, porque yo... Por ejemplo, cuando te has reído hace un momento, tienes una sonrisa muy linda, ¿no? Te ríes muy, muy llamativamente. Yo, o sea, no tengo esa capacidad de reírme así.
1: Claro que sí, claro. Sí, ríe, sonríe.
0: Ah, eso me cuesta. Y, sí, claro. Y, y me he propuesto, fíjate, sin, antes de, de conocerte, me propuse eh, Dibujarme una sonrisa Entonces eh, voy en el coche y, 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 y voy así como Voy a llegar tarde esto Pero me acuerdo, conecta con la sonrisa Y sonrío Y es como, como una forma Es que los músculos en ocasiones hasta duelen Porque como poner ese gesto Es como que, como que se reafirma se, Es diferente sí. Entonces eh, el sí. estrés que llevaba De que oh, tengo que llegar rápido a mi trabajo Con la sonrisa como que vale Sí, sí. Relájate y ya está. Mucho. Relaja mucho. Entonces, sí. dime.
1: <risas> que muchas veces no estamos acostumbrados, pero es cuestión de hacerlo paso a paso, día a día y verás que se acostumbres
0: Exactamente. Pues entonces, Evelyn, bueno contigo yo creo que hay muchísimo, muchísimo contenido del que hablar. Eres, tienes de todo. Tienes rey, eres profesora, terapeuta holística, terapeuta de la risa. Eres, uh -huh. eh, bueno, infinidad de cosas, pero yo creo que siempre voy a marcar mucho el, 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 el cómo eres como ser. Y lo que tú, de hecho, eh, eh, posteaste esta semana, no se trata de, de, de cuánto tienes sino de cuánto das. Uh -huh. sin, obviamente, sin, sin tener intenciones de esperar, no, yo doy para recibir, no, o sea, das, y sueltas y se lo entregas al universo, y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que hay, y quiero recalcar mucho eso en este live, a esas personas que nos escuchan, que se den la oportunidad de dar, y no hay que dar material, sino dar un abrazo, dar un beso, dar un gracias, un buenos días, recibir con amor a esa persona que llega a tu vida, también aprender a decir no, Exacto. Son importantes. Exactamente. Así que maravilloso. Sí. Yo me encantaría en, en otro momento que, sí. mejor, sí. que podamos compartir y, y generar, seguir generando estos espacios porque la verdad me parece muy lindo el que otras personas aprendan a través de, de escuchar y que se interesen. A lo mejor sí. nunca bueno. han escuchado yoga de la risa y digan pues voy a contratar con Evelyn Verde a ver qué, de qué se me trata entiendo. esto o, o si me pueden enseñar o sea, sabes lo que te digo no
1: entonces sí, yo feliz sí. de que estés aquí Ay, gracias, agradecida de verdad eh, por tu invitación qué lindo y qué bueno lo que estás haciendo sigue adelante con eso que estás llevando a tanta gente que yo sé que le está llegando y tú con tu luz, con tu brillo, con tu sanación, pues estás transmitiendo a tantas personas también, que es muy, muy importante. Una anécdota chiquitica, sí. eh, en eso de dar que tú hablabas, eh, que uno no espera a recibir, o sea, no es que yo doy para que me lo den, ¿no? Como comprar algo, no. Pero eso es automáticamente. En la oportunidad que mi papá estuvo enfermo, que se necesitaba, de su operación, y tú sabes la situación o todos saben la situación de Venezuela eh, que así uno esté trabajando y uno esté aquí bien enfocado pues hay ciertas cosas que cuestan y a nivel de salud es uno de esos mi papá lo no tenía que operar, pedía muchos insumos médicos para esa operación y mis hijas y yo dijimos y ahora ¿qué vamos a hacer? Y eso que iba a ser operada en el hospital. Sin embargo, pues, no, bueno, ya listo, tenemos esto, tenemos lo otro, tal. Y después yo le dije a ella, a las dos, tranquilas, todo va a llegar. Déjame eh, eh, hacer meditación, pedirle a Dios, y él nos va a llevar a lo que nos conviene para mi papá. Entonces empecé a publicar solicitando la ayuda, claro, pero antes de hacerlo, ya me estaba llegando la ayuda. O no, estaba llegando para mi papel la ayuda. Por medio de mi hija, de la menor, con amistades de ella. Por medio de la otra hija, con amistades con la familia, de las dos. A llegarnos eh, de dinero. Mira que tenemos tal cosa para que lo vengan a buscar. Donde vivo, en el edificio también. La gente se abocó a ayudarnos. Y yo decía, guau. Oh, wow qué impacto tanto. Entonces, también recordaba que mi papá como fue una persona Tan solidaria, él fue médico, él ayudó mucho a la gente, y yo decía: ahí está el resultado, ¿no? De cómo nos, por, cómo nos comportemos. Y también de esto, yo decía: ya va, déjame llamar a fulano de tal, que yo lo conozco por la fundación, al otro que tal. Y así recibimos toda la ayuda, todo nos llegó, todo fue una cosa tan. Y yo dije: Dios mío, gracias. O sea, fue algo tan impactante. Y recordé mucho lo que me dijo alguien en una oportunidad: lo que ves, lo vas a recibir. Y ahí es donde uno tiene que eh, enfocarse y procurar hacer las cosas bien, sin esperar nada a cambio, pero eso te llega automáticamente. Y yo dije, impactante, ahí reafirmé eso. Mientras más ves, más vas a recibir y te va a llegar en el momento que necesites. Y yo dije, bendito sea Dios, gracias, gracias, gracias. Entonces, sí, sí se puede, así sea mínimo lo que dé, eso se te va a devolver. Y con palabras, como tú decías, con abrazos. Con... Llegó la loca de Belín. Ahora, buenos días, con alegría. Y yo, ay, qué bien, así lo dicen ya. Y en todas partes, igual. Al que no le gustó, pues no me saluda o saluda simplemente buenos días. Pero aquí en Venezuela se estaba dando mucho todavía hay algunas personas que cuando uno la saludaba, eh, bueno, ahí dentro de lo que cabe. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Aquí cómo está la situación? Yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos estar en esa situación? Entonces, ahí están los cambios. La gente sonríe, la gente está bien, gracias a Dios. Y usted, o a mí me responde, buenos días, con alegría. Yo, bueno, gracias a Dios, sí se está dando el cambio. Sí lo podemos hacer entre todos y ahí vamos, vamos. Bueno, vamos viendo esa evolución en la gente. Pues
0: fíjate que... Te pareces mucho a mi madre. Son palabras textuales de mi madre.
1: Qué buena. Sí.
0: Pero eh, quería yo terminar mm, pidiéndote que nos dieras una frase, algo, pero con el mensaje que nos acabas de dar. Vamos, es impresionante. O sea, eh, sin decírtelo, ya nos, ya nos estabas dando ese mensaje de convicción, de amor y de, de, desde la gratitud dar sin esperar dejarlo, sí. ¿no? Ahí en manos del universo, pero sí, sí ya que nos has dado ese mensaje y para finalizar eh, si nos quieres recomendar algo, un libro algo o un mensaje que te llegue a ti de inspiración en este instante o alguna otra cosa lo puedes hacer tranquilamente porque este espacio es para eso
1: Bueno primero que nos donemos en amor donate en amor con quien sea, a donde sea, todo llega a ti para un fin, para eh, enseñarte algo, una persona, una situación, y cuando te sientas un poquito estresadito, ¿qué vas a hacer? Te vas al espejo y empiezas a reír, te, te empiezas a dar masajitos y te ríes en el rostro y te vas riendo. ¡Ja, <risa> Luego las orejas, las orejas, y ya te vas a sentir.
0: Esto sirve como para hacer cirugía eh, o sea, para las personas que quieran poner sus músculos de todo el, de la cara. Ayuda Ajá. muchísimo porque sonríes y, y
1: tus músculos sí. se reafirman. Sí, que casi nunca los usamos, solamente para ponernos bravos. Y... ¡Oh! No, vamos a, a reírnos que es efectivo, de verdad que sí gracias, Dios te bendiga sigue llevando esa luz tan hermosa que lleva, estamos a la orden cuando quieras podemos volvernos a reunirnos por acá pues muchísimas gracias, yo tomo
0: tu palabra y para seguir creando estos espacios, así que muchísimas gracias por
1: todo y que tengas un lindo día gracias, igualmente bendiciones para ti y para tu familia amén